0: Herzlich Willkommen zurück zum Gamele podcast und einer Zwischenfolge, die so nicht direkt zu unserer letzten, aber auch noch nicht zur nächsten Season gehört, aber wir wollten uns mal wieder ein bisschen miteinander austauschen, was wir so zuletzt gespielt haben und dazu begrüße ich ganz herzlich mal wieder Stefan. Hallo. Hallo Daniel. Hallo. Und den David. Hallo David. Hallo ihr beiden. Hi. Hi, hi. Ja, wir ähm, haben heute ein bisschen weniger Zeit als sonst und Stefan wollte auch schon vorher mit dem Thema anfangen, aber willst du dann direkt damit loslegen? Ja, also wir hatten ja beide überlegt oder wir haben zusammen uns die Diablo
1: 4 Beta angeguckt
0: mhm.
1: und wir haben, wollten einen Podcast extra über Diablo 4 machen. Und Daniel hatte keinen Bock. <lacht> genau, Daniel hatte keinen Bock, weil
0: er nicht so viel haten wollte. Ja. Zu Recht vermutlich. <lacht> Das fand ich auch interessant, weil du bist ja normalerweise der, der meistens so ein bisschen, sagen wir mal, absichtlich manchmal mir ja Kontra gibt in der Diskussion und auch sucht, die ja. an die die Gegenposition einzunehmen, damit wir dann ein bisschen drüber diskutieren können und was ja auch sehr viel Wohlwollen dazu, Diablo 4, aber irgendwie war dem anders nach unserer Play Session, ne? Ja, also... Tatsächlich,
1: also David, du hast ja nicht gespielt, ich versuche dich mal abzuholen. Wir haben ja das ganze mhm. Wochenende Zeit gehabt.
0: Mhm.
1: Wir haben am Freitagabend angefangen, waren innerhalb von zwei Stunden, glaube ich, das ist drei, lass, gib mir das vier Stunden. Drei,
2: ungefähr so drei, vier.
1: Waren wir Level 17, 18, 19 so und es ging ja nur bis 20.
2: Aber ganz kurz, die, die Server liefen, ne? Ja?
1: ja, das war einwandfrei. Das war
0: Stabil war das. Also das war, ja. ja, Das war positiv. War was Neues. Mhm. Ja, es waren ja auch nicht viele Spieler im Vergleich zum Launch. Ah, Na gut.
1: Das müssen wir halt schauen. Das weiß ich nicht. Es war schon ein bisschen was los. Aber was halt tatsächlich diesmal war, also es gab auch weniger Ruckler. Also ich habe die Grafik direkt auf Mittel gestellt.
0: Performance war auch super. Das lief bei mir sehr, sehr flüssig diesmal. Viel weniger Rubberbanding und Invisible Wall Bugs. Also das, das war auch in Ordnung. Also Performance haben sie überarbeitet. War
1: echt cool, lief alles. Was aber tatsächlich aufgefallen ist, und es war halt massiv und ich kann nicht sagen, dass das an der Mittelgrafik liegt, weil wenn das auf der Grafik liegt, dann, tut mir
0: leid, dann sollten die noch mal mit ihren Entwicklern reden. Ich hatte es auf High und bei mir sah es genauso matschig aus.
1: Die Texturen das ganze Ding, wenn man da genauer hinguckt, und ja, wir sind da wahrscheinlich dann auf einem Niveau, wo man sagt, boah, hey, man sollte schon mal gucken. Also, also die, die, diese Vase, die da steht, die schwebt quasi in der Luft. Und wir hatten bitte die Kerze gemacht. Die Kerze sieht aus, als wäre sie, keine Ahnung, aus dem Standardrepertoire von Unity rausgezogen oder so. Wo wir wahrscheinlich sagen würden, ja, komm, das, aber das ist zu oft. Okay. Also es ist nicht nur ein-, zwei Mal gewesen, das war wirklich richtig oft Und es war halt auch in diesen nicht gerenderten Zwischensequenzen, dass du halt wirklich Grafiken hattest. Du hast dem Typen ins Gesicht geguckt und hast eigentlich mehr angefangen zu lachen, obwohl die Stimmung düster sein sollte, weil im Endeffekt der keine Mimik
0: hatte. Also es war jetzt nicht apropos Unity, nicht Assassin's Creed Unity Niveau, aber, <lacht> ähm, aber, aber wie gesagt, wir haben teilweise in Sequenzen reingeschaut, so isometrisch drauf. Und ich meine doch zu so, Stefan, guck mal, hast du mal die Wand gesehen? Er war so... Nein, ich sehe da nur braune Matsche.
2: <lacht>
0: also also keine Ahnung, ich verstehe nicht, warum die Leute das alle so in den Himmel loben für seine Grafik. Ich check's nicht. Ist das so? Ja, jedes Review, was ich mir angucke, sagt jemand, also was ich mal positiv hervorheben muss, ist die geile, geile Grafik. Also noch nie so ein ARPG, so geil aus. Und ich denke mir so, wann... Wie genau? Sind meine Augen kaputt? Oder bin ich so anspruchsvoll? Ich bin eigentlich nicht so eine Grafik-Sacke. Ich bin eigentlich so nicht so ein Grafikfanatiker. fanatiker ich, ich kann auch echt mal ohne. Ich kann auch ein Outer Wild super happy spielen, weil die Stilistik einfach cool ist. Da muss die
2: Allgemeinqualität nicht so hoch sein. Aber das hier ist einfach Ganz kurz, Outer Wilds ist, finde ich, der Grafikstil und die Qualität passt sehr gut zusammen, oder? Also ist einfach gut.
0: Ja, ja, genau. Es ist eine vernünftige Symbiose. Ich persönlich wollte es aber erst nicht spielen wegen der Screenshots, die ich gesehen habe, weil ich mir dachte, oh mhm. nee, die Art von Grafikqualität halte ich nicht aus. Und dann habe ich angefangen und fand es total geil und es war mir scheißegal. Aber bei dem Spiel, wo ich mich halt auch irgendwie immersieren will, oh, oh, Immersion ist ein guter Punkt zu dem, was jetzt neu rausgekommen ist zu dem Spiel, da hilft nicht, dass Items, die ich in verschiedenen Regionen kriege, dann regionale Skins haben, wenn halt irgendwie nur der Character Creator richtig, richtig geil aussieht. Und danach aber das Gefühl hast. Also ja, eben nicht nur sieht die Welt matschig aus. Ich weiß nicht, auch das Monster Design, Stefan, ist ist dir mal aufgefallen, wie verdammt repetitiv das ist? Man hat die ganze Zeit das Gefühl, man läuft durch den gleichen Quark.
1: Mhm. Tatsächlich hatten wir die Sachen ja auch schon im Dreier immer mal wieder, dass man gesagt hat, oh, das das wird einfach wiederholt, Reskins und so die Monster. Ähm, Mag auch sein, dass wir dadurch, dass wir halt viel Diablo 3, Diablo 2 spielen, mittlerweile dem Ganzen auch überdrüssig sind, weil wir halt schon wieder gegen dieselben Gegner wie seit 20 Jahren kämpfen. Aber es passiert wesentlich schneller. Also ich habe in der ersten Stunde habe ich noch Daniel versucht, so ein bisschen Kontra zu geben. Mit, ja, komm Daniel, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Dass die Waffen, wenn, wenn du eine bessere Waffe kriegst, dass es dir dann grün angezeigt wird, ist doch cool. Das wird dir im Dreier ja auch angezeigt. Und habe dann immer wieder gesucht. Aber im Laufe der Zeit wurde es
0: immer schwerer. Weil nach drei Stunden war dir einfach kacken langweilig. Du hast ja auch einfach gesagt, ich könnte jetzt zwar weiter spielen, genau. aber ich will einfach nicht mehr. Es ist so öde. Hm.
1: Genau, und ich habe mich und auf ein, ein komplettes krabbel. Wochenende eingestellt, wo ich sage, hey komm, ja, ja. ich will den Boss da töten, ich will da gucken, was geht. Ich habe am nächsten Tag noch gedacht, ach komm, 20 machst du kurz, das ist nur noch ein halbes Level, war eine halbe Stunde. Also auch da ohne Probleme eingeloggt, alles kein Thema. Und danach dachte ich, jetzt habe ich eh keinen Bock mehr. <lacht> also das, was bei mir passiert, bei Diablo 3 mit der Season, wo ich halt relativ schnell sage, okay, jetzt habe ich die Season-Ziele erfüllt, also darauf, wo du hinarbeiten kannst, das war's jetzt
2: war da halt innerhalb von fünf Stunden erreicht. Dreieinhalb. Ja, ich meine, bei mir lief es ja mit Diablo 3 schon so. Ich ja. fand halt nicht, dass also alles, was ich jetzt sehe, grafisch ist Diablo 3 und 4 sehr ähnlich. Ne? 4 schon auch ja. mal höher auflösend, aber also.
0: Aber es ist jetzt nicht das neue Raytracing-Diablo, was nee. man hätte machen können. Ja.
1: Und man muss halt sagen, gut, eventuell, wir sind halt älter geworden, unsere, unsere Zeitinvestments, unsere Geschmäcker haben sich verändert. Das kann man dem Spieler
0: immer noch zugute halten. Ja, aber viele der YouTuber, die ich so gucke, die das reviewen, die sind in unserem Altersbereich. Also hier, Riker ist nicht so viel jünger als wir. Ja, aber für ihn steht ein anderes Ding im Vordergrund. Also bei ihm ist halt wirklich der Langspielwert. Der muss mit dem Game Geld verdienen. Der muss, der muss. Er hat einen Diablo-Channel. Das Game kann mhm. nicht schlecht sein in seinen Augen. Deswegen ja. lohnt es sich für ihn auch nicht kritisch darüber zu berichten, weil er damit halt potenzielle Viewer und damit potenzielles Einkommen in den nächsten paar Monaten für sich killt. Und für
1: ihn ist halt die Season mit den verschiedenen Aussehensachen halt perfekt, weil er kann durch die Gegend farmen. Er kriegt die in... Game-Währung, kann sich damit die Klamotten kaufen wenn er, keine Ahnung, irgendwas Geiles haben will, dann jammert er laut genug in seinem YouTube-Channel, dann spenden ihm die Leute genügend Geld, damit er, also jetzt sagen wir bei Twitch, dann jammert er laut genug in seinem Livestream, dann spenden ihm die Leute das, damit er das ja kauft und anzieht,
0: weil ja, und dann kauft er sich das und hat einen Win-Win. Weißt du, generell dieser ganze Quatsch mit den Cosmetics, ich finde so schade, dass es einfach so standard geworden ist und alle Leute einfach sagen, es ist doch nur kosmetisch und ich denke mir so, nein Mann, es ist ein Rollenspiel, da möchte ich vielleicht eine Rolle spielen und dazu zählt vielleicht auch, wie ich aussehe und dann ich weiß, ich verstehe es nicht. Diablo ist doch im Kern, außer dass sie jetzt halt diese blöde Shared World reingebracht haben, wegen der ich keinen Bock auf dieses Game habe, eigentlich im Kern ja ein Singleplayer-Game mit Multiplayer-Funktionen gewesen. Und jetzt haben wir im Prinzip als Industrie anscheinend als Konsumenten akzeptiert, dass wir halt einfach einen Haufen Microtransactions da drin haben und wie wir jetzt ja schon am Battle Pass gesehen haben, wird das nicht bei Cosmetics bleiben. Du kriegst, ist ja jetzt schon klar, dass du Experience Boost bekommst und also Quark und dann manche Sachen auch dann nur kriegen kannst, wenn du dann drin bist und so. Das ist, das geht mir leider alles völlig in die falsche Richtung, wenn man sich jetzt anguckt, was sie halt eben mit, 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 Warcraft Reforged, was sie, jetzt kürzlich, <lacht> was sie jetzt kürzlich gemacht haben mit Overwatch 2, ich weiß gar nicht, ob wir in der Zwischenzeit einen Podcast hatten, ich glaube nicht, nee. äh, wo sie jetzt ja einfach gesagt haben, der Grund, warum alle Overwatch 2 spielen sollen, nämlich der PvE-Content, wurde jetzt komplett gescrappt, weil sie behaupten, sie können kein gut genuges Erlebnis bieten. Ja. Und das hat halt die ganze Community so hart vor den Kopf gestoßen, weil im Prinzip man ja nur auf Overwatch 2 umgestiegen ist, weil man gesagt hat, ja okay, das ist zwar genau wie Overwatch 1 eigentlich, aber es kommt ja bei PvE-Content, wo man dann zusammen koop gegen andere Gegner spielen kann. Ja, komplett gescrappt. Wie soll man da heutzutage einer solchen Firma noch vertrauen, die einfach die Grundprämisse eines neuen Spiels einfach mal über Nacht killt? Wie soll man denen glauben, dass wenn jetzt schon der Battle Pass nicht nur Cosmetics ist, dass es dabei bleibt? Es ist so hinrissig. Wir schulden diesen Firmen kein Vertrauen, aber ich habe das Gefühl, eine jüngere Gamer-Generation hat da kein Be- Bewusstsein mehr für so richtig und 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 vertraut denen einfach und ich verstehe nicht, wieso. Also ich verstehe vielleicht ein bisschen, wieso, weil wir haben vielleicht schon ein bisschen mehr gesehen und irgendwann wird man vorsichtiger mit sowas, keine Ahnung. Aber das, das Größte, wenn ich das noch einmal kurz ausführen darf, ist, warum dieses Spiel für mich absolut... Keine Option ist aktuell, ist, was kurz nach und während unserer Play-Session rauskam, Stefan, wo ich dir direkt ein Video mhm. geschickt habe. Und zwar ja. ist das das adaptive Mitscalen der Welt, gegen das du nichts machen kannst. Ich versuch's mal nur in Kurzform zusammenzufassen, was davon in meinen Augen die negativsten Konsequenzen sind. Da ist jemand, der ist am Anfang des Spiels Level 1, ein Wolf steht neben ihm, der haut mit seinem Stock den Wolf, der Wolf stirbt. Okay, Player ist jetzt Level 2. Jetzt ist da der nächste Gegner, der ist jetzt ein Level-2-Wolf. Dann haust du auf den drauf. Plötzlich kommt in deinen Screen ein anderer Level-40er reingelaufen. Der sieht nicht deinen Level-2-Wolf, sondern einen Level-40-Wolf. Aber dass sich Blizzard jetzt gedacht hat, das ist ja doof, wenn jetzt irgendwie overpowered ist und Leute mit verschiedenen Leveln nicht zusammenspielen können, sieht jetzt der Level-40er einen Level-40-Wolf. Dem er prozentual so viel Schaden macht, wie prozentual der mit dem Stock dem Wolf Schaden macht. Das finde ich Furchtbar, weil das jegliches Feeling für die Welt einfach abhanden kommen lässt, weil wenn alles immer adaptiv mitscaled, okay, ne, kenne ich schon aus so Sachen wie Skyrim, kann man einstellen, wenn man da adaptiv weiterleveln möchte, die Gegners äh, ein bisschen hochziehen, aber wenn sie jetzt nur damit Leute mit Level 1 und Level 40 zusammenspielen können die monster level client machen und nur damit man nicht das Gefühl hat, oh, ich mache ja keinen Schaden, der Schaden dann prozentual verrechnet wird, so zwei, so, solange zwei mit einem massiven Levelunterschied im gleichen Screen sind, dann hat der Wolf keine inhärente Stärke mehr. Noch schlimmer, der Spieler mit dem höheren Level wird, wenn er auflevelt, relativ gesehen schwächer. Zum Beispiel hat er dann irgendeine neue Ulti, aber die macht ja, solange ein schwächerer Spieler mit im Screen ist, trotzdem weniger Schaden, einfach damit die beide irgendwie miteinander gelevelt sind, beziehungsweise nicht weniger Schaden. Nein, der Wolf ist ja auch direkt auf seinem Level mitgezogen. Das heißt, wozu soll ich eigentlich einen neuen, cooleren Damage-Skill kriegen, wenn sowieso der Grind immer der gleiche bleibt? Und ich glaube, das ist, was mich so massiv daran auch an diesem ganzen System fu-
2: frustriert. Du wirst nie ein Sensor of Achievement haben, weil du immer am Grinden bist. Die ganze Zeit. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ist es denn nur so, wenn du da mit schwächeren Spielern spielst, wenn du auf demselben Level spielst, kann das ganz anders funktionieren? Die ganze Welt levelt die ganze Zeit mit mit dir. Ja, Aber das ist doch, also ich meine, das ist doch bei einem alten Diablo auch so, wenn du ein hohes Level bist und wieder reingehst in das Spiel, war das nicht so, solange du drin bist, wirst du immer stärker und wenn du wieder ein neues Level kommst, dann sind die genauso stark wie du oder sowas? oder Ich
0: ich, ich fand, also ich weiß nicht genau, auf was du dich beziehst, möglicherweise darauf die Qualstufe hochzuziehen, aber das fand ich in Diablo 3 schon den größten Design-Fail, dass sie überhaupt äh, es für nötig gehalten haben. 21 verschiedene Schwierigkeitsstufen reinzumachen. Erstmal die ganzen normalen, bis, bis bis Meister, das dann hochgeht, und dann kommt Qual. Und Qual, weil sie es aber nicht hingekriegt haben, dieses Game zu balancen, hat einfach 16 Unterteilungen. Das höchste ist also Qual 16. Also ja, du kannst auf Qual 16, äh, Qual 1 ein bisschen was spielen, findest ein Set, merkst, oh, jetzt ist mir alles zu leicht, jetzt stelle ich es halt hoch auf Qual 14 oder so. Das
2: meine ich nicht. Ich, ich meine, wenn du also je weiter du im Spiel kommst, werden die Gegner ja stärker.
0: Ne? Hm. Ah, solange du noch im auflevel prozess bist. Ne? Solange du von Level 1 bis 70 spielst. Spielst.
2: Ich vermute es. Ich, ich spiele solche Spiele meistens nicht so jahrelang wie ihr, sondern spiele halt dann, bis ich das Spiel zu Ende gespielt habe. Ja. Diesem, in diesem Kontext werden die Gegner zum Ende immer schwerer. Und meine Erfahrung, ja. ich weiß nicht, ob das Diablo 2 war, vielleicht war das noch 2 und nicht 3. Das
0: muss der 3er gewesen sein.
2: Wenn, wenn, du, wenn du halt reingegangen bist und irgendwie in einem Rutsch durchgelaufen bist, bist du immer stärker geworden, aber irgendwann waren die Gegner halt doch mhm. leichter. Ne, spürbar. Das ist ja 2, Wenn du aber neu geladen hast, waren sie ein Stückchen schwerer gefühlt, aber dann waren es halt drei.
0: Was ich dir genau sagen kann, ist das, was du beschreibst, ist ungefähr das auflevel erlebnis in Diablo 3. Sagen wir mal, du hast jetzt in der jetzigen Season halt diesen Level-Trick gemacht mit dem Schreien und kannst auf Level 18 freischalten, dass du jede Waffe tragen kannst, jedes Equipment, nichts hat eine Levelbeschränkung. Dann ziehst du die Endgame-Equipment an und kannst auf der höchsten dir möglichen Schwierigkeitsstufe, das ist am Anfang Qual 6, durch das Spiel einfach laufen. Machst also ein gelbes Nähfall Portal, rennst da durch, ach nee, Mass ist sinnvoller. Egal, ist ja auch egal, die Details. Das
2: hört sich aber sehr langweilig an. So ne? Ja genau, du
0: rennst irgendwo rennst irgendwo lang, du kannst jedes Equipment tragen, Levels dann auf und du siehst halt auch, dass die Gegner ständig mit dir mitskalieren und immer höheres Level haben, was dazu führt, dass du trotz des krassen Equipments ähm, halt Stück für Stück ein immer schwierigeres Spielerlebnis hast, die Gegner werden immer zäher. Ja, ja. weil die Gegner mitskalieren. Ja. Ich kann das meistens deswegen tolerieren, weil das in Diablo 3 maximal die ersten 20 Spielminuten bestimmt, das Spiel ist ja so broken inzwischen, du bist ja sofort maximal level.
2: Jetzt dafür. N- nimm mal an, das wäre nicht so, dann würdest du ja deine tolle Rüstung anziehen und durchlaufen und hättest gar keine Herausforderung mehr.
0: Das ist wie, wenn du cheatest dann dann müsstest du es halt über die Schwierigkeitsgrade äh, steuern. Das ist ja aber eigentlich früher in Diablo nie anders gewesen. In früherem Diablo 3 ja auch nicht. Da hattest du ja nur die Story. bist die Story durchgelaufen. Je später du in der Story warst, umso stärker waren die Gegner. Das ist ja in D2 und D3 genau gleich gewesen mhm. zu mhm. Beginn. Mhm. Mhm. Aber dann gab es ja den Abenteuermodus und dieses ganze Zeug, wie sich das verändert hat, damit du halt immer quasi passende XP bekommst, sind die Gegner halt auf deinem Level, solange du hochlevelst. Ne? Und danach äh, stellst du selber über die Schwierigkeitsstufe ein. Und die Gegner auf der jeweiligen Schwierigkeitsstufe, die bleiben dann aber auch gleich schwer. Und das ist jetzt ein massiver Unterschied zu Diablo 4. Denn Diablo 4 hat höchstens einen World State, wo du allgemein so ein bisschen die Schwierigkeit aus vier verschiedenen Stufen auswählen kannst. Und, Und dann bestimmt das halt auch deinen Loot mit und so. Aber dass die Gegner an sich halt mitleveln. Das kannst du nicht ändern. Nee, was, was ich einfach sagen wollte, in erster Linie, was mich daran stört, ist, mir geht die Immersion bei so einem Spiel, was ich in erster Linie auch wegen der Story und Weltenatmosphäre spielen möchte. Komplett flöten in dem Moment, wo ich merke, ich bin mit einem Stock genauso stark wie der Typ mit seinem mega Feuersturm neben mir. Und das finde ich einfach total Banane und ich verstehe diese Kreativentscheidung absolut nicht.
1: Ich denke, wir haben jetzt genug Zeit dem Spiel gewidmet. (lacht) Ich werde eventuell, wenn, weil bei Diablo 3 hatten wir das ja auch schon mal, die Seasons haben massive Änderungen am Spiel gemacht, vielleicht nochmal irgendwann mal reingucken, Aktuell werde ich es mir aber definitiv nicht kaufen. Dafür habe ich aber direkt an dem Wochenende auch noch ein, zwei andere Spiele entdeckt, die ich seitdem
0: spiele. Ja, dann erzähl gerne. Dann haben wir ein bisschen was Positives. Genau, dann wechseln
1: wir. Ich denke, ihr habt ja auch bestimmt ein bisschen was gespielt. Deswegen gehen wir mal zu den erfreulicheren, besseren Spielen.
0: Und es ist immer traurig, wenn man das äh, sagt, Gegenüber einem Triple-A-Titel, ne? Ja, ich spiele jetzt auch wieder den ganzen Tag Diablo 2 und mache da, ne? <lacht> Ich habe sogar die Diablo 3-Season noch komplett fertig gespielt und diese anstrengende ganze Set- Krams gemacht, nur um die Erfolge fertig zu haben. Aber gut, selbst, selbst das, ne? Da hat es mir plötzlich mehr Spaß. Ich habe Diablo 4 weggelegt und wollte dann erstmal Diablo 3 spielen und dann Diablo 2 spielen. <lacht> und dann wieder. Ja, ja, okay. ja. ja gut. Also ich habe mir tatsächlich danach, wie immer, ich gucke mir meine, meine
1: YouTuber und Twitter und so nebenbei einfach das an und dann spielen die irgendwelche neuen Spiele und dann denke ich mir, boah, also das Spiel, das hier Dredge heißt das in dem Fall. Ich weiß nicht, ob einer von
0: euch davon was gehört hat. Ja. Gehört, ja, gesehen noch nicht.
1: Das sieht irgendwie ganz ganz skurril aus. Es ist ein sehr, sehr skurriler Grafikstil. Ich wüsste jetzt gar nicht, also der Stil ist, glaube ich, ihr, ihr wisst sofort, wenn ihr Dredge eingibt, was das für ein
0: Stil ist. Das ist halt so Low-Poly-Zelda Wind Waker-Style, so ein bisschen, wenn ich mich da nicht ganz vertue in dem, was ich gerade finde. In düster. Genau. Ja, es ist so ein... Also du bist auf einem Boot unterwegs.
1: Man strandet bei einer kleinen Insel, bei so einem Dorf und der Bürgermeister sagt halt, hey, du bist hier gestrandet, dein Schiff ist Schrott, ich habe dich gerettet und du solltest für die Rettung natürlich ein bisschen, also du schuldest uns jetzt für die Bergung natürlich ein bisschen Geld. Mhm. Was hältst du davon, du gehst fischen und wir kaufen dir den Fisch ab und so finanzierst du dich. Aber... Geh bitte nur tagsüber fischen, weil nachts,
0: äh, da ist irgendwas. Survival Games halt, da musst du halt nachts immer safe sein. Das
1: ist kein Survival Game in dem Sinne, dass du so. irgendwie Nahrung, Schlafen, Schlafen tust du natürlich dann, aber es ist eigentlich ein voll entspanntes Angelspiel.
0: Oh, schön. Das klingt
1: doch nett. Du hast dein Boot, du hast deine Angelausrüstung und dein Inventar und es ist auch ein Micromanagement, Item-Management-mäßig, wo du halt sagst, okay, du gehst jetzt raus, du siehst auf dem Wasser die verschiedenen, da das da sind Fische.
0: Mhm.
1: Und du kannst natürlich am Anfang nicht alles fangen. Also du hast am Anfang, ah, hier direkt um, ums Dorf rum kannst du fangen, dann gehst du ein bisschen weiter raus, dann heißt das, ja, nee, dafür brauchst du eine andere Angel. Oder du brauchst ein anderes Netz oder da ist was ganz anderes, was du dafür brauchst. Und die musst du halt erst freispielen, beziehungsweise du findest immer so Forschungssachen, also so mhm. Forschungslämpchen, die du halt abgeben kannst im Dorf und kannst dann davon was erwerben, bessere Angel. Und im Laufe der Zeit heißt es halt immer mehr so, hey, nachts, also du, du, du bist ja natürlich am Anfang so, Ja gut, nachts, kommen, was soll schon passieren? Aber dann wird es halt doch dunkel um dich. Und du siehst plötzlich fast nichts mehr. Du weißt nur noch so auf dem Weg zum Dorf, da waren irgendwo Felsen. Solltest du ein bisschen aufpassen. Und du hast deine Lampe, aber die Lampe geht plötzlich aus. Und die Musik wechselt. Also wird alles ein bisschen düsterer. Und so ein bisschen wahnsinnig. Also ich würde sagen, du versuch, sie versuchen sich so ein bisschen im Wahnsinn einheim zu gehen. Also du kann, du, wenn du die Nacht durchmachst, schläfst du ja auch nicht. Und irgendwann mal sagt dann halt auch der Bürgermeister, manchmal, hey, du solltest mal wieder schlafen. So, nach zwei, drei mhm. Tagen. so Schlaf ist mhm. wichtig. Und also, er geht so ein bisschen darauf ein, dass du diese Nacht überspringst. Mhm. Und das, das geht immer, immer, immer weiter, bis du dann halt quasi versuchst, den Ursprung von dem ganzen Zeug zu finden. Und irgendwann kommen dann halt auch etwas andere und schrägerere Tiere hinzu. Es ist ziemlich abgefahren. Also, dafür, dass ich eigentlich dachte, auch so ein entspanntes.
0: Ein kleines Angelspiel.
1: Ein kleines Angelspiel. Ich meine, 25 Euro ist nicht wenig für ein kleines Angelspiel. Ja. Ich habe es, glaube ich, im Angebot geholt gehabt. Dann war es jetzt trotzdem so, mh, für ein Angelspiel. Ja. Aber das Spiel macht Laune. Also so zum Malen, abends mal eine Runde. Also ich bin auch noch nicht durch. Hatte aber schon die ein oder andere
0: sehr interessante Begegnung. Also sieht wirklich toll aus, muss ich sagen. Also ist genau, der su- Stil super ist schön. hübsch und ich mag ja eigentlich Lopoli nur so bedingt, aber so mit dem Licht und so, das ist atmosphärisch toll und mit dem Illustrationsstil der Charaktere, dass er also halt ein bisschen rougher ist, ist irgendwie genau. ganz harmonisch. Ne?
1: Und die ganzen mhm. Charaktere, die in dem Spiel sind, du denkst dann auch oh, immer so, what the fuck is going on? Also <lacht> die 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 Du redest dann mit dem einen und er so, ja, du musst mir den Fisch bringen. Dann bringst du ihm den Fisch und sagst, ah ja, cool, und beißt einfach rein und denkst, oh nee,
0: nein, <lacht>
1: oh Gott, was war denn da jetzt los? Oder äh, was ist das so, so, also die sind dann auch alle so ein bisschen abstrus und ein bisschen durch. Ja, ja Sushi. Ja, aber das war kein, kein frischer Fisch mehr. Wie ist denn das Rotte. eigentlich?
0: Geht man dann auch an Land oder bist du eigentlich nur auf dem Schiff und du redest quasi mit der Stadt, an der du anlegst? oder wie? Genau, ist
1: du bist nur auf Wasser. Ah ja, okay. also Du bist wirklich nur das Schiff. Also du hast keinen Charakter in dem Sinn, du bist Aha, wirklich nur in dem Schiff.
0: Das ist ganz clever, auch so aus Produktionsgründen für ein kleines Studio.
1: Genau, du hast auch das Schiff, du musst dem Schiff, also du kannst ihm quasi Motoren ausbauen, du kannst Angeln ausbauen, du kannst Netze hinzufügen, dann macht es dir das ein bisschen einfacher. Du kriegst verschiedene Kategorien an Angeln, weil es gibt ozeanische Fische, es gibt äh, Flachwasserfische, es gibt Abyss-Fische mhm. und dafür brauchst du halt die jeweiligen Angeln. Und dann musst du denen den bringen. Und es gibt auch Mutationen, die sind dann mehr wert. Also du kannst dann plötzlich einen mutierten Fisch finden, der, keine Ahnung, drei Augen hat oder so. Und
2: die sind mehr wert, die würde ich aber genau. nicht essen wollen. Die werden dir für mehr Aha.
1: abgekauft. Also du kriegst dafür mehr Geld. <lacht> Und das ist ganz, ja eben, du bist in einer sehr abstrusen Welt. Also dann gibt es auch einer, der sagt, hey, du musst mir ein paar Items besorgen. Das ist so ein bisschen die Main Quest von äh, versunkenen Schiffen. Und es geht halt über einen Ring, über ein Taschen bis zu einem Taschentuch, das du aus einem Fisch rausziehst. Und dann kriegst du immer wieder neue Fähigkeiten, also die dir halt ein bisschen das Leben leichter machen, wie keine Ahnung, dass du schneller dich bewegst. Dass Mhm. du halt schneller, so ein bisschen einen kleinen Boost, den musst du dir verdienen. Aber der Boost geht halt nur so lang, bis du halt deine Motoren kaputt machst. Also, du hast dann auch so eine Aus-, das kannst du nicht ständig machen, sondern du musst es gut timen, weil sonst überhitzen deine Motoren und so. Also, es sind immer ein paar ähm, Annehmlichkeiten eingebaut, die aber halt auch immer noch einen kleinen Nachteil mit haben, dass sie nicht
0: zu, dass du sie nicht dauernd benutzen kannst. Das scheint deren einziges Game bislang zu sein, oder? Ich gucke gerade nach Black Salt Games. Das ist Team 17, ist der Publisher. 17 ist der Publisher. Black Salt Games ist der Entwickler, dachte ich.
1: Auch für, wenn es ein Erstlingswerk ist, ist es halt ein echt schönes Spiel gewesen.
0: Ne, das ist ja umso netter. Also das freut mich ja immer, wenn halt so, so, so dann mal so ein Spiel rauskommt, das wurde halt direkt irgendwie halbwegs bekannt und sieht auch noch irgendwie ganz schön aus. Und so als Erstlingswerk ist doch ganz cool. Mhm. Deswegen, ich war ja bei Outer Wilds so überrascht, dass die eigentlich vorher ganz anderes Zeug gemacht haben und dann plötzlich so ein Game dabei rauskommt, wo man auch nie damit gerechnet hatte, dass sie sowas dann machen. Insofern auch ganz cool, wenn die hier so einen Einstieg finden. Schick, schick?
1: Ja. Also hat, macht echt Spaß. Ich habe es aber auch schon wieder auf die Seite gelegt. Das war auch schon zwei Wochen
0: yeah. her. Habe es aber auch noch nicht durchgespielt. Also ich muss es eigentlich noch durchspielen. Aber das ist aber schön. Das gucke ich mir vielleicht
2: auch mal an. Sonst, jetzt haben wir schon so viel geredet. David, was hast du denn so gespielt in letzter Zeit? Also ein Spiel, das ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist äh, Track to Yomi. Oh, das hatte ich schon seit Ewigkeiten auf meiner Liste. Ist das gut? Das ist wirklich gut, wenn man so ein bisschen die, äh, ja japanische Kulturmark äh, sowieso. Ja, absolut. Ja. Echt schön gemacht. Dieser Schwarz-Weiß-Stil passt super gut dazu. Die Story ist manchmal, manchmal etwas klischeehaft. <lacht> ne? Was ich, der, der Krieger zieht mit seinen äh, sechs Gefährten in den Wald und ups, alle sechs Gefährten werden gefangen genommen. Oh nein. Und er muss sie retten. Aber dann wird es <lacht> eben nicht mehr klischeehaft. Ne? Ohne zu viel zu verraten. Es, es ist genau der Punkt, wo du sagst, ähm, ja das Spiel hat eben dann doch ein bisschen mehr, ich sag mal mehr Realismus, ne? Du Mhm. hast hast halt genau das, wo du denkst, ist das jetzt eine gute Idee? Dann macht das Spiel das und am Ende war es halt wirklich keine gute Idee, Ist es eine gute Idee, dass du jetzt alle deine Krieger (lacht) woanders hinschickst, wenn da gerade irgendwie ein Böser durch die Gegend zieht und alles platt macht? Mhm. Scheinbar nicht. Was ist es denn jetzt ja. eigentlich für eine
0: Art von Spiel? Weil ich sehe immer wieder sehr unterschiedliche Screenshots. Vieles davon ist so Scroller mäßig. Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ähm, du hast eine, eine Third-Person-Ansicht. Also du bist in einer kompletten 3D-Welt. Ja. Ähm, Third-Person-Ansicht und du steuerst deinen, deinen Krieger. Es gibt manchmal so Szenen, wo die Kamera zur Seite schwenkt. Hm. Aber eigentlich ähm, läufst du eher ja, also isometrisch hinterher. es sieht so aus, als ob die Re- Duelle
0: immer in dieser Sidescroller-Ansicht sind. Oder ist das nicht nee, so?
2: Nee, nee, das ist nur die Das ist nur die Ansicht, weil diese Scroller sachen manchmal sehr cool aussehen. Aber du hast auch genauso gut Kämpfe. Also du läufst eigentlich durch und du kämpfst die ganze Zeit. Du ziehst mhm. dein Schwert und bist im Kampf. Okay, ne? okay. Ähm, wenn du willst. Gibt auch immer Zwischenszenen natürlich, aber ähm, ganz, ganz oft ähm, ziehst du einfach dein Schwert und kämpfst. Und dann halt das typische... Ähm, ja, irgendwelche Kombos machen und, äh, und dran. Mhm. Ähm, ich spiele es auf einer relativ einfachen Stufe, weil ich ja nicht so gut bin und sowas. Das
0: wollte ich jetzt gerade fragen. Wie schwer ist das und macht dir das noch Spaß? <lacht> weil Samurai-Games sind ja ganz oft mal also sehr Mir
2: macht es Spaß, weil ich es halt relativ einfach spiele. Aber ich glaube, man kann da schon eine gute Herausforderung reinkriegen. Ähm, es gibt definitiv Gegner, die halt schwerer sind. Und es gibt halt diese, du läufst halt durch und bist Samurai und anderes, nur irgendwelche Banditen, die du halt einmal abmetzen darfst. Mhm. Ähm, ich glaube, ich, ich kann es nicht beurteilen, wie es wirklich auf einer schweren Stufe ist. Also ich finde es sehr schön gemacht. Ich finde die Story ist gut erzählt insgesamt. Ähm, und ähm, ja, auch ein bisschen halt natürlich was super äh, Übernatürliches mit drin mhm. in der ganzen Sache. Ähm, weil ja, ja, japanische Mythologie halt. Ne? Ach, das freut mich total, dass du das empfehlenswert findest. Weil ich habe das seit Ewigkeiten
0: auf meiner Liste. Und nur weil ich noch niemand kannte, der es mir jetzt empfohl, empfehlen hätte können, ähm, ja. habe ich es jetzt bisher mir noch nicht geholt, mal abgesehen davon, dass man Regal voll ist mit Sachen, die noch gespielt werden müssen, aber äh, ja, ist es denn durch?
2: Äh, nee, ich habe es nicht durch, ich habe ich ähm, weiß gar nicht, wie lange ich gespielt habe, aber schon so ein, relativ zehn Stunden oder sowas. Okay. Wenn ich jetzt behaupte. Also war, gefühlt war es relativ lang. Und ist vor allen Dingen
0: schon eher Story-fokussiert? Oder hat das auch irgendwie Multiplayer? Oder?
2: nee, 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 nee. nee. Es ist schon, also eigentlich ein, ein Story-fokussiertes Spiel. Du musst dich halt mehr oder weniger durchmetzeln, aber mhm. im Hintergrund wird immer eine Story erzählt und du hast auch immer Zwischensequenzen, die, die dir halt die Story erzählen oder halt Dialoge mit den, mit den anderen Charakteren, sage ich mal, die jetzt nicht mit irgendwie Dialogauswahl und sowas groß ist, aber ähm, du, du erfährst halt, was, um was es geht wirklich. Okay. okay. Ja, auf jeden Fall ein schön gemachtes kleines Spielchen. Ähm, Sieht so. super aus auf nee, jeden ich Fall. ich habe wohl nicht zehn Stunden gespielt, sondern 86 Minuten. Es hat sich sehr lang angefühlt. Mhm. Ja. Es war ein, ein gefühlt langer Abend, den ich damit verbracht habe, aber <lacht> ähm, scheinbar nicht so lang. Ja, cool. Ach, dann werde ich mir das auch mal anschauen. Das ist doch klasse. Ja, also war halt im Sale irgendwie mal, ich weiß nicht, mhm. ob es jetzt für 20 Euro wirklich das wert ist, aber ich bin da auch mal ein bisschen Ja, ja. Ähm, genau, und ansonsten ähm, hatte ich noch mal Terranil gespielt. Das ist äh, so ein, so ein ähm, nicht klassisches Aufbauspiel, sondern ein Abbauspiel.
0: Mhm. Ein sehr cooles Spiel. Ach ja. so, Ressourcensammel-Game.
2: Nein, nein, sondern äh, du bist auf einer Welt, die ähm, naja, sagen wir mal, zerstört wurde, am Ende ist alles Wüste, alles vers- kaputter Ozean und sowas. Renaturieren. Ich und du musst die Natur das. wiederherstellen. Du hast ja, okay. technische Hilfsmittel dafür und du, du hast dann halt immer so eine Karte und jetzt musst du auf der Karte ähm, erst alles begrünen, aber halt nicht nur begrünen, sondern ein ausgewogenes Ökosystem schaffen ne, mit Mangrovenwald und vielleicht doch einer Wüste darin. Und dann musst du zum Schluss noch ein paar Tiere finden und, ganz wichtig, alle deine technischen Sachen abbauen ne? und es ist eher so ein strategisches Denkenspiel wie schaffe ich es mit Hilfe meiner Ressourcen, die du da schon immer wieder kriegst also wenn du was gut platzierst, kriegst du mehr Punkte sozusagen, die du nachher wieder einsetzen kannst und dann platzierst du halt, sag mal dein, dein Graswachsgerät oder was, oder halt dein Bewässerungsgerät und du wächst halt außen rum Gras dann gibt es aber auch sowas, dass du wieder was abbrennst, damit die nächste Stufe irgendwie der Wald gut wächst oder sowas. Ne? Ja. Und das sind immer so, ich sag mal, 15 bis 30 Minuten, wo du so eine Karte wieder zum Leben erwächst, nach, nach und nach. Also auch ein schönes ah. Erlebnis irgendwie. Ein total schönes Erlebnis eben und wirklich auch so halt auch mal so, ja, ich habe jetzt mal eine halbe Stunde Lust oder so, manchmal muss man auch neu anfangen, hatte ich auch schon, weil du irgendwie dich halt verrennst. Ähm, aber es ist halt ganz cool, weil du halt merkst auch, okay, dass das funktioniert zusammen, die Kombination funktioniert ähm, und am Ende darfst du dann halt noch irgendwie die, äh, die Tiere suchen, die in diesen Lebensräumen auch leben. Ja, ne? Und ja. je nachdem, was du gemacht hast, merkst du auch, es gibt auf der Karte potenziell sechs Tiere, du musst nur drei finden und du findest es halt vielleicht nur vier, weil du nicht alles perfekt aufgebaut hast, ne? Mhm. So ein bisschen so als Scoring, unterschwellig, aber
0: Das sieht echt oh, ziemlich schön aus. Aber mal kurz eine Frage. Ja. Was ist jetzt eigentlich der, der Stil von dem Game? Isometrisch und was Pixel oder eher so ist schon, schon illustriert? Ja, weil ich, schon, weil also, ich bin gerade so irritiert davon, weil ich finde tatsächlich manche Screenshots, da scheint es tatsächlich das, um einen Prototypen von Terranil zu gehen. Das ist Ultra-Ultra-Pixel-Optik, fast schon wie Terranigma damals, ähm, wo es vielleicht auch naja gut, da wird es seinen Ursprung nicht haben. Das ist nur im Namen ähnlich. Aber er sieht ein bisschen aus wie das. Und dann finde ich aber neuere Screenshots, die sehen super hübsch aus, eher als wäre es so illustriert. So, als hätten die mich um mein Feedback gebeten. Und das Einzige, was ich in dem Game verändern würde, und ich hätte gesagt, könnt ihr das <lacht> bitte ein bisschen weniger pixelig machen. Und so wirkt es jetzt. Ist, ist das so oder täuschen mhm. mich meine Augen da?
2: Nee, nee, das ist, also, das ist nicht pixelig, pixelig. Ähm, aber es ist halt auch nicht jetzt high glossy. Aber es ist eher, also sag mal, illustriert. Illustrierte Blöckchen. Ne? Ja, diese, aber sehr diese feine Blöckchen. Stufen, die du siehst. Ja, oder? Ja, ja. Ja. Das sind, also diese, du kannst mit den Blöckchen nichts machen. Das ist kein Minecraft. Okay. Du kannst einen Graben, Graben machen, um Kanäle zu ziehen. Das kannst du machen. Weil
0: das sieht auch wirklich cool aus. Sehr, sehr beschäftigend auf jeden Fall.
2: Genau. Es sind so, es sind so die, die Technik macht interessante Dinge. Ne? Du kannst zum Beispiel ähm, einen, einen Kanal bauen, um was zu bewässern. Aber du baust jetzt nicht irgendwie, ziehst nicht irgendwie einen Kanal, sondern du stellst so eine, eine Maschine auf und die brennt dir dann einfach so 10 oder 20 Blöcke weit so einen senkrechten Graben rein. Ne? Mhm. Und mit diesem Wissen weißt du halt, okay, wenn ich jetzt da hinkommen will, brauche ich zwei von denen. Das verbraucht so viel Ressourcen und ich habe dann so einen eckigen Graben. Ne? Das ist sehr, die, die Technik hat eine Puzzle-Komponente, würde ich sagen.
0: Mhm. Aber es ist auch generell auch einfach super schön gemacht. Es gibt ja anscheinend auch so ein Handbuch, wo so wie so gezeichnete Dinge der einzelnen Anlagen drin sind, die es dir beschreiben, ne?
2: Genau, die kannst du nach und nach dann freischalten, entdecken mit jedem Level was dazu und auch wirklich sehr schön gemacht.
0: Ja. Das ist ja ultra schön. Cool. Ja, danke für den Tipp. Das, das packe ich auch auf jeden Fall auf meine Liste. Vor allem hat sie es gut entwickelt. Also ich hatte das damals schon zur Demo gespielt. Als es äh,
1: bei Steam diese Demo-Woche da gab. Mhm. Es kam noch ein bisschen was dazu, so wie es aussieht, aber es war damals schon eigentlich ein sehr schönes Spiel. Ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt. Aber nicht so
2: ausführlich. Naja, du hattest es auch schon mal. Ich fand die Demo aber schon, die die hat halt nicht die Vielfalt gehabt, aber die hat es schon auf den Punkt gebracht. Also das Grundprinzip war war da schon gut drin, ne?
1: Aber da ging es dann nicht mehr da. Also, da das hatte ich jetzt nicht bei der Demo, dass man da auch wieder abbauen muss. Also dass man verschwinden muss quasi. Das war da nicht ja, bestimmt, ja. Äh, mit dabei. Aber hey, es ist eine sehr coole Idee, dass man sagt, hey, man muss auch wieder verschwinden. Also, es ist eigentlich ein Feature, das eigentlich echt gut macht, also das Ganze eben wieder zurück zu der Natur zu geben. Ja. Mhm. Und ist natürlich einfach ein schönes Spiel. Also ich muss sagen, die Idee dahinter. Und ich glaube, die Funktionsweisen stimmen ja auch, oder? Also ja. sind zwar runtergebrochen, aber wenn du halt eine Erde bewässerst, wächst da theoretisch Gras.
2: Ja, und da gibt es ja auch irgendwie dann die, wo du halt die, die das vergiftete Wasser irgendwie wieder klärst und sowas. Ne? Also irgendwelche Mechaniken. Und man merkt halt schon, du, du machst es halt zu so einem gewissen Grad. Ne? Alles schaffst du nicht ganz hundertprozentig, ja. aber ähm, nachdem du das meiste gemacht hast, ist gut und du kannst weiter zählen. Ne? Ja. ja, aber jetzt äh, genug von mir. Was habt ihr denn noch so gespielt? Also apropos
0: schöne Welten, Natur und interessante Mechaniken. Ich habe das neue Zelda angefangen. Uh. Ah. Ähm, Tears of the Kingdom. Und ich muss sagen, dafür, dass ich erst Sorgen hatte, also ich hatte, also mal so, warum ich das Spiel überhaupt habe. Ich äh, wusste ja, dass meine Freundin es vielleicht total gern spielen würde und habe es dann halt einfach mal besorgt und zwischendurch mal geschenkt und dann hatten wir beide nicht viel Zeit, es uns zusammen anzugucken, jetzt lag es hier ein paar Tage rum. Und dann haben mir inzwischen aber mehrere Leute dieses Spiel empfohlen und waren so, boah, hast du das schon gespielt? Und ich habe ja so eine eigene unsichtbare Regel im Kopf, so nach dem Motto, wenn zwei oder drei unabhängige Leute mir das gleiche Spiel empfehlen in relativ kurzer Zeit, dann muss ich es mir angucken. Und die Empfehlungen, die waren so deutlich und, und so intensiv, dass ich mir dachte, okay, da muss ich mal genauer nachfragen und das dann mal spielen. Und habe auch gefragt, warum denn eigentlich? Und ist das nicht einfach nur recycelt vom letzten Spiel? Spielt das nicht einfach in der Breath of the Wild-Welt? Das ist nicht ein bisschen öde? Die waren so, nein, das fühlt sich total frisch an. Alle Mechaniken sind anders und es sieht anders aus. Und dies und das. Und ich dachte mir so, hm? Hast du dir irgendwas
1: zu dem Spiel angeguckt gehabt? Weil selbst ich würde es dir empfehlen und ich, hab nicht
0: mal, ich hab's nicht mal gespielt. Bewusst ja nicht. Ich gucke mir ja selten vor Releases, wenn es mich halbwegs interessiert, was an um mich halt nicht zu spoilern, falls es mich interessiert. Und ich hatte mir aber, weil sie ja lange als Arbeitstitel Breath of the Wild 2 hatten, auch eigentlich nicht so wahnsinnig viel davon erwartet, weil ich mir dachte so, ja okay, dann spielt das in der gleichen Welt nochmal, nutzen sie das halt für, für weitere Quests und so. Ist im Prinzip wie ein DLC für einen neuen Preis, ein bisschen wie Overwatch 2, ja okay, mal gucken. Deswegen war ich so ein bisschen, bisschen skeptisch, aber... Also er war schon seit Monaten ist doch bekannt oder seit Wochen ist ist so ein bisschen
1: ich ich, ich bin ja eh kein ich habe keine Nintendo Produkte gerade da ja. aber selbst ich war so ohne Story so what das kannst du damit anstellen und natürlich hat mir dann TikTok und Co auch eine
0: kleine Flut da eingespielt ja, aber das ist, das ist halt so, was okay. ja aber guck mal das ist ja. was was mir das Erlebnis schlechter macht das mache ich ja bewusst nicht. nicht, weil, nein, eben, genau, deswegen habe ich ja schon mal mit, mit dir drüber gesprochen, dass ich das niemals machen würde, was du ja am Anfang eines neuen Dark Souls machst, guckst erstmal Videos der Bosse an, um zu gucken, ob es sich für dich lohnt. Ich erinnere mich noch sehr genau an diesen Dialog und wie überrascht ich davon war, dass du das tust. Weil das mhm. ist, das ist für mich halt was, das käme mir nie in den Sinn, das zu tun, weil wenn mich was interessiert, ein neues Spiel, dann möchte ich es im Idealfall blind empfohlen bekommen von Leuten, deren Meinung ich was, also deren Meinung ich vertraue, und dann im Idealfall ohne Vorwissen einfach mich von einer schönen Welt überraschen lassen, von der ich im besten Fall nichts weiß und alles neu entdecken muss. Das ist für mich persönlich die beste Gamezone, in die ich irgendwie reinkommen kann. Und deswegen war das für mich auch jetzt ein tolles Ersterlebnis. Also ich bin da rein, ich wusste ja fast nichts darüber, außer wer es mir empfohlen hat und dass es wohl neue Mechaniken gibt und die Welt sich nicht recycelt anfühlt. Das war mir persönlich wichtig, um es halt überhaupt spielen zu wollen. Und das ist es wirklich auch. Das war auch mein Erlebnis. Ich habe, na gut, wie gesagt, die ersten zweieinhalb Stunden reingeschaut. Ich hoffe, es wird nicht so wieder so eine Harry-Potter-Aktion jetzt. <lacht> Mal gucken. Die Mechanik, die ich jetzt bekommen habe, die ist so eine zusammenkleb also so ein bisschen wie das Telekinese von vorher, so Sachen halt hochzuheben mit diesem Magnet. Aber halt jetzt kannst du halt Sachen aneinander kleben und daraus dann halt so eigene Strukturen bauen. Das ist dann vielleicht mal eine Brücke oder vielleicht ist es mal ein Floß oder wie auch immer. Nimmst du einfach da Objekte her. Das Waffendurability-System ist nach wie vor drin. Das nervt mich wie Sau. Und die Steuerung ist ein klein bisschen behäbig. Aber alles andere hat mir wirklich sehr gut gefallen bisher. Das, das Lighting ist schön. Die, die Ästhetik der Welt ist weiterhin echt fein. Die Welt wirkt bislang jedenfalls. Ich bin auf so einer Himmelsinsel jetzt... Nicht recycelt, das ist alles recht, recht frisch. Die Gegner sind was anderes, ein bisschen andere Atmosphäre. Man merkt schon noch, dass man in dem Universum von Breath of the Wild ist und auch natürlich den gleichen Protagonisten spielt. Aber ja, ich habe bisher jedenfalls das Gefühl, mich damit sehr gut zu unterhalten und einfach entdecken gehen zu können. Ich liebe einfach Spiele, in denen man einfach mal entdecken geht und die Welt erlebt und auf sich wirken lässt. Und auch klar, wenn jetzt so Sachen auch gleich sind, die oder oh, ist ein kaltes Areal, dann musst du wohl mal erstmal wärmere Kleidung kriegen oder irgendwas kochen mit Chilis oder so. Ja klar, auch wenn sich solche Dinge wiederholen. Kochen mit Chilis. Ja, ja, ja. Es ist, dann ist die halt warm genug im Eis, ne? Temporär. Okay. Naja, aber die, aber es ist jedenfalls das, was ich mir davon hoffe von so einer Art von Spiel. Es ist halt eine frische, neue Welt zum Entdecken, wo ich nicht weiß, was hinter der nächsten Ecke ist. Deswegen käme es auch für mich nie in Frage, da halt Videos drüber zu gucken. Aber ich freue mich jedenfalls sehr drüber, dass es ein nicht recyceltes Erlebnis ist mit einer, ja, mit einer neuen Welt. Und das macht mir bisher riesig Spaß. Ich habe es aber fairerweise auch erst kurz angetestet. Ich äußere mich dazu gerne nochmal ausführlicher die nächsten Wochen.
2: Ja, das uh, hört sich ja gut an. Ja,
1: Vor allem, Daniel, was ich glaube, beim Zweier, was sich halt für dich richtig lohnen wird, was du beim Einser so geil fandest, war, du konntest einfach ausprobieren. Du Mhm. bist einfach den Berg hochgeklettert. Mhm. Und ich glaube, der Zweier wird dir da nochmal nochmal so...
0: Ja, ich Geil. bin mega gespannt, weil also. ich habe mich alleine schon wieder über so Kleinigkeiten gefreut, weil ich mein, mein letztes Zelda of the Wild Erlebnis ja jetzt vielleicht schon acht Jahre her oder so. Oder sieben oder acht. Ich weiß nicht, wann das rauskam. Ich habe sie ja direkt zum Release auf der Wii U gespielt. Und jetzt auf der Switch. Ich hatte einfach so lange schon nicht mehr diese Art von Spielerlebnis. Einfach der reine Fakt, dass da ein großer Baum war. Und ich dachte mir, warte mal, konnte man nicht einfach überall hochklettern und ich springe an den Baum dran und krabbel ihn hoch und stehe dann oben auf dem Baum? Da war zwar nichts, aber einfach nur, dass ich gemerkt habe, geil, ich kann einfach den Baum hochkrabbeln, wenn ich ihn hochkrabbeln will. Dass das geht, ja, ich weiß, das ist eine Kleinigkeit, aber das hat mich schon mhm. gefreut irgendwie. Weil du das so vielen ja. Spielen einfach nicht kannst. Und ich hatte so sofort wieder diesen Gedanken, wie damals bei Breath of the Wild, so, warum kann ich nicht in so vielen anderen Games auch einfach alles hochklettern? Es ist doch so logisch. Es ist doch so sinnvoll. Es macht doch so Bock. Ja. ja. Warum kann ja. ich nicht springen? <lacht> 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 ja. Das ist Springmechanik.
2: Springen kann würde man sich
0: man. Immer mal wieder Spring kann man. Spring kann man. Wo kann man das naja, springen? Bei
2: vielen Spielen, es gibt ja so Spiele, da kannst du einfach nicht springen. Ja. Und ich denke ich stehe hier am Balkon ja. und ich kann doch runterspringen. Ja. Warum kann ich nicht runterspringen? Auch wenn es mir ja, schaden, ja. Ne? vielleicht sterbe ich, aber why not?
0: Ja, und dann gibt es Spiele wie Nino Kuni, wo du halt Springen extra freischalten kannst, weil denen nichts anderes eingefallen ist als Early Game Belohnung für deine Stempelkarten. Und es steht sogar dabei beim Springen freischalten. <lacht> Steht sogar dabei, bringt zwar nichts, aber ist ganz lustig. Und da kannst du halt springen. Ja, ja, Und du bist deswegen auch nicht schneller, aber du, du kannst auch damit nirgendwo drüber, <lacht> weil überall invisible Stufen sind. Aber ja, aber du kannst springen. Ja, immerhin. Ja, ja. Warum ich das übrigens wieder gespielt habe, ist, weil ich meine, meine Switch jetzt statt, statt, statt meinem Steam Deck doch mal ein, zwei Mal unterwegs mitgenommen habe. Und ja. ich weiß auch nicht, was es ist, aber irgendwie macht die Switch für mich so als Konsolenkonzept mehr Sinn. Ich weiß auch noch nicht das genau, Steam- woran das
2: liegt. Bitte? Nee, das liegt dran, weil die Spiele für die Konsole gemacht sind, im Gegensatz zu einem Steam Deck, wo du ja. halt Spiele spielst, die, naja, irgendwie spielbar sind und nutzbar sind, was ja auch cool ist, mhm. ne? Aber ja. ja, ja, aber die Switch
0: ist auch einfach so herrlich, und dann ist die auch noch mal ein bisschen leichter und noch mal ein bisschen kompakter und sie ist in meinen Augen jetzt im direkten Vergleich doch irgendwie einfach das stimmigere Endprodukt irgendwie, also ja klar, die Games sehen nicht so schön aus und die laufen vielleicht jetzt nicht so gut wie manche Sachen auf dem Steam Deck, wobei das stimmt eigentlich auch nicht, da laufen auch manche Sachen ziemlich schlecht. Und
1: man muss dazu sagen, die Switch war zum Anfang mit weit weniger Spielen, sie hat sich meines Wissens nach kaum gelohnt am Anfang, so ähnlich wie jede Konsole, wenn sie rauskommt. Mhm. Du darfst jetzt, glaube ich, den Zeitpunkt nicht miteinander vergleichen. Die Switch ist eigentlich schon fast obsolet alt, und das Steam Deck ist gerade erst erschienen.
0: Aber das Argument, finde ich, funktioniert deswegen nicht, weil das Selling-Argument des der Steam Decks ja ist, dass du deine Steam-Library spielen kannst. Das heißt, an, an einer
2: Auswahl von Games scheitert es da ja wirklich nicht. Naja, bei einer Auswahl von Games, die du sinnvoll spielen kannst okay. schon. Also, es gibt okay. ja schon Spiele, ja. da was, was will ich damit mit so einem kleinen Bildschirm oder Spiele? Da brauche ich halt eine Tastatur oder Auch Spiele, die halt nicht optimiert sind. Das macht halt keinen Spaß. Ja, ja.
0: aber andererseits gibt es dann auch so Sachen wie das neue Pokémon-Game, was du auf keinen Fall auf dem Fernseher spielen kannst, weil dann einfach deine Augen blutend rausfallen. Also, das ist (lacht) so ein (lacht) schreckliches Grafikfest der Scheiße. Es ist unglaublich, wie sowas rauskommen
2: kann. Das Das hört die eine an, ob es mir gefallen würde. Oh
0: mein Gott, als neue Pokémon ist und dann performt das. Also, es sieht fürchterlich aus. Und die ganze Engine ist einfach fürchterlich. Die Zeichendistanz ist teilweise gefühlt fünf Meter. Ähm und, und alles, was im Hintergrund ist, hat irgendwie zwei FPS. Es, es hat überhaupt kein Lighting. Es sieht alles matschig aus. Wie heißt Alles kriselig. Violet und Scarlet. Scarlet und Violet, ja. Also, meine Freundin spielt das trotzdem die ganze Zeit, weil halt irgendwie das Gameplay Spaß macht. Aber alles andere daran ist massiv kritisierenswert. Und das ist irgendwie schade, weil die haben ja wirklich alles Geld der Welt, die Pokémon Company, aber ja, ne, wenn du mit, wenn du es trotzdem für 60 Euro verkaufen kannst, für ein Jahr lang schnell mal durchhetzen ähm, und dann publishen, naja, ne, warum sollen deine Shareholder mehr von dir wollen? Warum sollst du Qualität abliefern, wenn du für 60 Euro einfach Mist verkaufen kannst? Dann sollte man lieber, wenn man kann,
1: für, ich glaube, 8 Euro, ne, 9 Euro, sich eine SES angucken.
0: du mal buchstabieren.
1: N-E-C-E-S-S-E. Also ihr könnt mir gerne sagen, es wird anders ausgesprochen.
2: Ja, okay nicht, aus welcher Sprache kommt. Kommt
1: tatsächlich, schlägt in die Kerbe so ein bisschen ähm, Rimworld, hm. Minecraft, ganz bisschen Minecraft, äh, mehr Rimworld. Oh, das, das sieht ja down, gruselig
2: aus. Ja, das sieht
0: ganz gruselig aus. Das sieht ja aus wie RPG Maker 0.1. Macht aber Laune.
2: Stefan, du hast, du hast schon so ein Faible für ne? ich denke an Vampire Survivor. Das ja, ist also ja. so du, du magst es irgendwie
0: aus. anscheinend total gerne, diese Art von Pixel-Style, ne? Äh, tatsächlich muss ich sagen, Style, wir wären natürlich
1: ja. ein bisschen <lacht> bessere Grafik. Lieber ähm, aber es macht trotzdem Laune. Also es ist trotzdem ein nettes Spiel und ich, ich äh, setze da dann halt das Gameplay über, ähm, über die Grafik. Also das und man gewöhnt sich ja dran. Also, du hast dich auch an Diablo 2 die alte Grafik gewöhnt. Aber jetzt gibt es ja Resurrected Run, und
0: ich habe nie das Bedürfnis zurückzuschalten, außer ich möchte sehen, wie der Paladin mit vollen Hosen rumläuft in der Animation. Der sieht nämlich ja, einfach wirklich daneben aus, wie der läuft in Diablo 2.
1: Ich meine, das ist halt, und bevor ich mir, keine Ahnung, für 60 Euro ein Pokémon gebe, das so scheiße ist, wie du es gerade beschrieben hast, mhm. gebe ich mir halt für 9 Euro ein Spiel, in das ich wahrscheinlich hunderte Stunden mit Siedlungsverwaltung stecken kann, äh, mit verschiedenen Bossen und Biomen.
2: Ja, aber ich, also der erste Screenshot, den ich sehe, der sieht gut aus und dann kommen die nächsten und die sehen richtig schlecht aus.
1: Also man muss äh, sagen, es ist halt, äh, also man merkt, es ist Rimworld und der Escapist, also es geht komplett in diese Richtung, es ist ja ein kompletter Stil, also man muss auch die Spiele zumindest mal gesehen haben oder interessant finden, weil Rimworld finde ich persönlich viel zu groß und viel zu überladen, also ja. was, was die Möglichkeiten angeht. Kann so ein Spiel angeht. zu groß sein? Ja, Rimworld hat zu viele Möglichkeiten für mich. Okay zu viele Kleinigkeiten, auf die ich achten muss. Bei NESSEs ist es halt äh, bisher so, du baust halt, quasi, du, du kommst auf so einer Insel an und du hast dann einen Ältesten, der ist schon in dem Haus, der gibt dir eine Quest und du fängst halt erstmal an, Survival, Essen, Leben, klar, mehr hast du nicht, also da hast du so der Minecraft-Aspekt drin. Und dann baust du dein eigenes kleines Gebäude, dann baust du vielleicht noch ein bisschen äh, Heu an oder deine ersten Sachen an der Oberfläche. Du siehst aber auch eine Treppe, die geht nach unten in den Dungeon und da fängst du dann halt an abzubauen. Du hast nachts Zombies, die kommen, du musst auch ein bisschen aufpassen. Und dann kommen so der erste Besucher, der kommt einfach mal vorbei. Und er sagt hey du, also für 300 Gold bleibe ich hier. Ich sag, Gut, was kannst du denn? Und dann sagst du halt, ah okay, der kann Förster, der kann Landwirtschaft. Und mhm. dann baust du dem eine kleine Hütte, keine Ahnung, reicht ein Raum mit Bett. Und dann hast du deinen ersten Siedler und dem kannst du dann anfangen hier, okay Siedlungsmenü hier, der bekommt, äh, der bekommt sein äh, seine Aufgaben zugeteilt, sein Bett zugeteilt und er bekommt eine Kiste und in die Kiste kann er seine Ernte reinpacken und dann ist der nur noch für Landwirtschaft zuständig mhm. und dann kannst du gehen und der kümmert sich um die Landwirtschaft, du gibst ihm keine Ahnung die du, du pflanzt die Samen ein die du brauchst, Tomaten, Mais oder Ähnliches. Und der macht es für dich. Der Nächsten kommt, ah, der kann Förstern kommen. Dem gibst du hier b- pflanzt Bäume, gibst ihm das Feld. Der macht es für dich. Und du kannst dich dann halt einfach in den Dungeons weiterbewegen. Und du brauchst halt die Zutaten, um andere Sachen zu craften, Essen, Rüstungen oder ähnliches. Und so baut sich das dann langsam auf. Und du springst dann halt auch immer im Dungeon findest du irgendwann einen Boss vielleicht oder Zutaten, um Bosse zu beschwören, weil du brauchst die, um besser zu werden, weil es gibt mehrere Biome. Viele
0: Dörfer, viel zu erkunden.
1: Also bisher, ich glaube, ich habe, was habe ich jetzt, zehn Stunden oder
0: sowas in dem Spiel. Und ich finde es echt bemerkenswert, dass du sowas so ausdauernd zwölf. spielen kannst. Also was, 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 was genau reizt dich daran? Weil mich würde zum Beispiel der Style so krass abschrecken, ich, ich könnte das gar nicht. Was 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 magst du daran so gerne? Du spielst ja oft solche Dinger. Also hier ist tatsächlich so ein bisschen dieses:
1: Ich mag Minecraft, aber Minecraft ist halt einfach riesig und boah, bis du da irgendwie vorankommst, mhm. ist es Gefühl sehr sehr viel Zeit. Das heißt, du hast da diese Minecraft-Aspekt, so ein bisschen mit dem Bauen. Du kannst dich ausleben. Die wird viel abgenommen von dem Alltagszeug wie Holzhacken und so und Nahrung beschaffen, weil das machen die Siedler für dich halt irgendwann. Bis du halt zu dem Punkt kommst, dass du dir halt selber Essen brätst, wie, keine Ahnung, Hamburger oder sowas mit Effekten. Und dann kommen die Bosse, die halt am Anfang echt eine Hürde sind. Also du findest in der ersten Höhle immer so Eier, so, so, so. keine Ahnung, die Gegner lassen sie droppen. Davon findest du relativ viele, weil das beschwört den ersten Boss, den kannst du so oft beschwören, wie du halt diese Eier hast. Das solltest du aber nur nachts tun und vielleicht nicht gerade in deiner Siedlung, weil der kann deine Siedlung ein bisschen kaputt machen. Uh, und dann hast du immer am Anfang so einen richtigen Dark-Souls-Fight, so ein bisschen.
0: Uh-huh.
1: Weil dir fehlen halt die Materialien. Du hast vielleicht Pfeil und Bogen, du weißt nicht, was auf dich zukommt. Um, vielleicht hattest du mal Glück, bist, keine Ahnung, bist auf einer andere Insel, hast eine Waffe gefunden oder so, weil es geht halt von Pfeil und Bogen bis Schusswaffe bis Hammer, der halt noch einen magischen Effekt hat.
2: Also du kannst
1: dich da voll austoben.
2: Uh-huh. Und, also- und- das hört sich so an, als ob du halt einfach das, das Gameplay wirklich, hast du ja schon beschrieben, das ist sehr vielfältig und facettenreich. Ja. Und du kannst halt über die Grafik hinwegsehen, ne? Genau. Ich, ich könnte es bei diesem Spielstil auch nicht. Das ist auch ein Grund, warum ich finde RimWorld ein tolles Konzept. Und ich glaube, ich fände die große Welt ganz toll. Aber ich kann das halt nicht lange anschauen.
1: Und RimWorld ist bei mir halt tatsächlich, ich finde, ich könnte über die Grafik hinwegschauen, wenn es nicht noch zusätzlich so eine hohe Stufe an Komplexität aufweisen würde, ja, ja. dass es selbst, also ich, ich setze mich ja gerne mit Sachen auseinander und ja. ich lese mich da gerne ein, wenn ich aber Romane lesen muss, ja. um das zu verstehen und dann trotzdem noch mit Fragezeichen rauskomme. Mhm. Mh, also ich, ich fand
2: hat, Prison Architect auch viel angenehmer. Das hat einen ja. klaren, abgegrenzten, <lacht> <lacht> ja, genau. sehr klar abgegrenztes Limit und dann ist klar, was du machen musst und immer noch komplex genug. Hm. Genau,
1: und ich hatte bei NSS zum Beispiel dann so dieses, ich bin in eine Höhle rein, lauf da und plötzlich, hey, was ist das? Ich schieße es mal an und dann kommt plötzlich Bossmusik und du stehst da. Oh, das ist eine sehr große Spinne. Sieht man auch im Video, deswegen ja, ist es ja, kein die, Spoiler. Die sieht
0: man. Äh, ähm, früh.
1: Diese Spinne ist, ja, also du hast in dem Moment, man muss dazu sagen, sie hat glaube ich 5000 Leben, du hast 200. Also da ist schon mal eine Diskrepanz da, die tut weh und du kannst sie auch nicht großartig dich damit schützen. Du musst ausweichen, du musst agieren und du musst dann halt schießen. Also der Multiplayer-Aspekt ist eventuell auch ganz witzig. Ähm, du kriegst auch Magie nach dazu, du kannst Beschwörungen machen. Es ist auch im Early Access noch, also da kann auch noch was passieren, aber klar, grafisch ist es, wie es ist. Und ich naja, muss sagen, es, das macht mir Es gab Gra- auch
2: schon so Spiele, da haben sie es geschafft, nach einer gewissen Zeit, ein Grafik-Update zu fahren und dann war es plötzlich schöner. Ja,
1: kann. Okay. Wäre natürlich schön. Also, aber ich muss auch sagen, ich finde den Stil okay. Also, ich kann mich dran gewöhnen, habe mich dran gewöhnt. Ich muss auch sagen, eben, ich habe gerade keine Spiele, wo ich sage, boah, das ist jetzt eine Grafikgranate, die will ich spielen. Grounded hat mir zuletzt riesen Spaß gemacht, hm. habe ich gesehen, Small Worlds, glaube ich heißt's.
2: World, kann ich gleich was dazu sagen. Weil das ist ein Spiel, das habe ich mir jetzt auch geholt. Ja, macht wird dir das Spaß machen.
1: muss ich unbedingt ausprobieren. Das habe ich mir nämlich im Epic Store geholt, weil da gibt es bis Mitte, Ende Juni übrigens diese Kaufe was für 15 Euro oder mehr und du bekommst wieder einen Rabatt. Also so eine Gutscheinaktion. Ah, das ist auch nett. Ähm,
0: Ja, David, möchtest du noch kurz was zu dem Spiel sagen? Zu dem
2: Spiel? Da kannst du ganz kurz zusammenfassen. War World, World ist, die Welt ist eine senkrechte Wand. Mhm. Die Leute äh, diskutieren immer darüber, dass es irgendwelche Mythen gibt, dass es ja vielleicht, weil eine Welt gab, die eine Kugel war, aber das ist irgendwie absurd, ne? Und ähm, die leben halt an dieser Wand. Und du hast so ein spinnenartiges Raumschiff, das mit der du hoch und runter laufen kannst. Mhm. Und dann deine, es halt so Mineneingänge, wo du halt graben kannst und halt so mit dem Laser aufballerst. Na, und dann sammelst du deine halt Ressourcen, kannst du upgraden und zwischendurch gibt es immer Angriffe von irgendwelchen Viechern, die von außen kommen, kleine Roboter die oder rumfliegen und sowas. Und nach 20 Minuten kommt der Endboss und macht alles kaputt. Okay. Du hast auch keine Chance am Anfang. Ich weiß nicht, ob man Ende irgendwann Chance hat.
1: Das, du gehst dann in den Endlos, Endlos-Modus und da ist mir gerade ein Fehler bei uns beiden aufgefallen. Ich habe von Small World gesprochen, du von Wall World. Ich meine Beide Wall Spiele ja. habe ich. <lacht> Wall World habe ich auch gespielt. Das hast du okay. mir gerade erklärt. Okay, okay. okay, Wall World fand auch, ich, ist cool. Ich fand,
2: Wall World das Interessante eigentlich nicht dieses Ressourcen und Kämpfen, sondern Du kannst halt diese Wand entdecken und du merkst irgendwann, du kommst in irgendeine Höhle, da sitzt halt irgendein Einsiedler drin oder du kommst in eine Höhle und da ist ein riesen Raumschiff drin und du kannst irgendwas mitnehmen. Mhm. Und das ist eigentlich das Interessante. Was ist wirklich mit dieser Wand? Ist die Wand die Endwelt oder äh, gibt es halt doch was anderes? Kommst du irgendwann am Boden an, wenn du immer nach unten läufst? gibt's es da was? Yes. Gibt es die Möglichkeit? Ja, ne? Spannend. Das finde ich einfach charmant. Und es ist halt dieser, ähm, klar, 20-Minuten-Modus, ähm, bist du halt, bist du halt so, so stark bist wahrscheinlich dass du irgendwie weiterkämpfen kannst dabei ja. du meinst Small World Small Land
1: ich hab Small mein World Gold ist nämlich ein Brettspiel aber, genau
2: aber tatsächlich Wall World du hast die äh,
1: du hast den der erste Boss ist ein 20 Minuten Timer den kannst du besiegen dann triggert quasi hey du hast ihn nicht besiegt du hast ihn in die Flucht getrieben er le- geht seine Wunden lecken kommt in 20 Minuten wieder und ah. wenn du auch Den Encounter schaffst, dann geht er nochmal Wunden lecken und wenn er dann wiederkommt, dann ist er richtig böse, da kannst du nicht mehr ausweichen. Ich meine, das Ziel des Spiels ist es, fünf Scherben zu finden, die ein Artefakt bilden. Also so, und sobald du das gemacht hast, schaltest du quasi einen
0: Endlosmodus frei.
2: Okay. Mhm. Und dein Smallland ist ein bisschen, äh, auch wieder, du bist sehr klein und läufst genau. durch die Gegend und bisschen baust. Bisschen
0: wie Grounded, okay. aber du kannst Insekten reiten oder was? Genau, du
1: kannst Grounded nochmal in, ich denke, es ist ein bisschen wie soll man grounded sagen? Grounded mit Medieval ähm, Fantasy Equipment. Düsterer? Mhm. So, von der Atmosphäre wahrscheinlich. Also ich habe es noch nicht gespielt, ich hab's jetzt erst geholt und runtergeladen. Mhm. Ähm, ich freue mich drauf, da mal reinzugucken, weil auch auf den Tieren dann reiten zu können oder so, das könnte ganz witzig sein und auch der Stil und der Look, da bin ich äh, Bist mal ein bisschen größer als
2: bei Grounded, ne? Grounded waren mhm. Ameisen schon ziemlich groß. Genau.
1: Und da kannst du jetzt auf Heuschrecken reiten, was bei Grounded theoretisch ja nicht möglich wäre. Aber gut, bei so großen Dingern muss man eh immer sagen, schwierig einzuschätzen. Ja.
0: Auf was für einer Basis du jetzt läufst, also. Spiels doch mal an und dann berichte genau. uns mal davon, wie das so ist. Genau, das habe ich vor. Genau, ich bin gespannt. Schönes, buntes Potpourri heute auf jeden Fall. Ja. Ich danke euch ganz herzlich für die ganzen Empfehlungen. Entschuldigung, wenn ich heute ein bisschen <lacht> schneller Ende Alles machen gut, muss. Ist manchmal das ist das zeitlich etwas. Ja, wie gesagt, viele coole Empfehlungen. Ich habe mir einiges aufgeschrieben heute. Und dann macht's gut und bis zum nächsten Podcast. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ciao.
2: Ciao.